0: 嗨，亲爱的你，晚上好。这个世间有很多感情是不对等的，有的恋人之间是这样，而父母对子女之间更是这样。今天和大家分享的文章来自于向暖的《睡一个长觉》。郭嘉一夜未睡，她不是不想睡，是睡不着。心血来潮买的那套学区房马上就要过户了，可是钱还没凑够。老公昨晚去医院照顾上周突发重病的婆婆，没在家，房款的事儿也没法找他商量。女儿幼儿园明天要搞亲子活动，让家长务必参加，可是公司最近有两个同事休了产假，人手严重不足。人人忙得焦头烂额，他怎么可能请得了假？心事越多越睡不着，郭嘉辗转反侧，终于熬到天亮。郭嘉昏昏然起床，他得送孩子去幼儿园，公司也有一兜子事儿等着他，中午还得抽出空去医院看婆婆，又是打仗似的一天。晚上，郭嘉终于抽出一点时间回了趟娘家。他母亲郭爱萍刚烫了头发，玉米须一样的小卷，还染成酒红色，跟年龄有些不相称。不过郭爱萍觉得蛮好，她对年龄从来没什么概念。她还在身上喷了好多花露水。你干嘛喷这么多花露水？郭嘉守在鼻前扇动，逃避着浓郁的味道。老年人就不能喷点香水吗？郭爱萍说。这可不是香水，只能叫驱蚊花露水。郭嘉知道，他妈妈其实和多数老年人一样，又爱美又舍不得花钱。你今天是特地过来给我挑毛病的吗？郭爱萍面露不满。多年母女成冤家，他俩凑在一起总是呛呛，所以平时郭嘉能不过来就不过来。郭爱萍呢，晚年生活丰富多彩。还参加了驴友团，天南海北到处跑，也不介意女儿是不是经常过来。郭嘉不想和母亲斗嘴了，干脆说道：“能借我点钱吗？”郭爱萍平时不怎么去女儿那边，却什么都猜得到。是为了学区房的事儿吗？郭家结婚后一直跟婆婆住在一起，房子老点但还算宽敞。唯一的缺点是周围没有重点小学和初中。前阵子，郭家办公室的同事都在议论学区房的事儿，大家说房价还会涨，趁着现在价格平稳，赶紧入手一套学区房，也算是给孩子铺路了。郭家动了心思，他觉得自己活得挺累挺窝囊的，可不能让孩子再输在起跑线上。为了让孩子接受好一点的教育。他就是砸锅卖铁也得买上一套学区房。国家生活的这座三线城市，房价虽然没有一二线城市高，但学区房也还是蛮贵的。国家拉着老公看了好久，终于看好一套六十几平的老房子。房子有些年头了，狭窄破旧，房型设计也不合理，可只有这一套尚在他们的承受范围之内。郭家老公并不热衷于买这套房子，他们手边积蓄不多，交首付都不够。就算东拼西借凑齐了首付，接下来的贷款也很让人头痛。郭爱萍更是反对，早早放出话来，不要指望跟他借钱，他的钱还要留着养老的。没想到郭家的婆婆倒很支持，孙女儿是她一手带大的，她宠爱的很。听说买这套房子是为了孩子上学。他立即表态说：“全家人一起凑钱，加上婆婆答应凑的一部分钱，首付算是够了。”郭家就毫不犹豫地交上了定金。可万万没想到，上一周婆婆突发重病，住进了医院。病情虽然算是稳定了，但哪里还有余力支援他们买房？首付款再次成了问题，另外还要筹集医药费，郭家犯了愁。好不容易定下来的房子，他实在不想放弃。他知道郭爱萍手头没有多少钱，他一生经历坎坷，年轻时换了好多工作，也经历过下岗，后来终于有了一个稳定一点的工作，单位又不景气，终于熬到退休，才算有了点稳定到手的养老金。如果说他还有点积蓄的话，那就是他下岗后曾经做过一段小生意。赚了一点点钱，郭爱萍这些年吃尽了没钱的苦，手里攥着点钱才踏实。这一点郭嘉知道，所以不到万不得已，他不会向母亲开口借钱。郭爱萍似乎想都没想就断然拒绝：“我说过，我不会借钱给你的。你的钱我又不是不还，等我手头松快了，立刻还给你。”畅畅是你的外孙女儿，你帮一帮她怎么了？这跟帮不帮畅畅没什么关系。这人呢，有多大的金刚钻就揽多大的瓷器活。你现在没有这个金刚钻，非要把自己搞得苦哈哈的，干什么呢？郭嘉说，买了学区房，畅畅才能上重点小学和初中。孩子一定要上重点小学和初中吗？你小时候也没上过重点小学和初中，不也挺好的吗？我哪里好了？我现在生活还不够惨吗？工作那么辛苦，工资还低，生活上处处精打细算，稍微买贵一点的东西就要掂量半天。国家真没觉得自己的日子有哪里值得母亲说好。大家不都是这样过日子吗？普通人的日子可不就是这样吗？可我不想让畅畅将来也这样，妈。你这辈子不也总在折腾吗？不就是不满足柴米油盐的生活吗？你也得为我和畅畅想一想，不能只顾着自己。郭嘉着急地说。郭爱萍理理自己红彤彤的头发，郭嘉，你是想说我自私吧？可我不欠你什么。你两岁的时候你爸就跑了，我带着你四处打工，到处租房，可再苦再难，我没让你饿死，也没让你流落街头。十八岁以前我管你，长大成人以后你就该靠你自己了，谁也不能养谁一辈子。这话可真够绝情。国家说：“我没让你养我一辈子，只是我现在遇到了一点困难，我需要你帮帮我。这个困难是你自找的，这房子不是非买不可，你买了这房子要背上一大笔贷款，以后生活压力会更大。”郭爱萍说：“郭嘉，你15岁的时候看上一条裙子，心心念念想买那条裙子200多块，当时是我两个月的工资，可我眼都没眨一下就给你买了。女孩子嘛，可以偶尔任性一下，我也会尽最大的能力满足你的任性。可这次，你的任性超出了你自己和亲人的承受范围。我还是那句话，没有重点小学上，畅畅也一样长大成人。”好吧，你不用说了。以后，你是你，我是我。国家一着急，说话也绝情起来。这话虽然伤人，倒也是实话。本来就是，你是你，我是我。佳佳，有一天你会明白，你和畅畅也是，你是你，我是我。国家推门而出。国家又是一夜未眠。往事像潮水一样涌来。他还很小的时候，郭爱萍带着他到处租房子住。有一次，因为交不上房租，大冷天的，母女俩被房东赶了出来。郭爱萍一边抹眼泪，一边从路边买了一块热烤地瓜给他吃。那块烤地瓜很甜，可是吃到最后，郭嘉觉得是苦的。望着夜色茫茫的街头，他的内心充满了恐惧。郭嘉十二岁的时候，郭爱萍在一家工厂上班。为了能分到工厂的一间宿舍房，郭爱萍在四处求告无果之后，就在厂长家门口撒泼打滚。当时满大街的人都在看热闹。郭嘉看着躺在地上的母亲，内心充满了无助。郭嘉十七岁的时候，他们终于有了一套自己的房子，两居室，有点破。可母女俩流着幸福的眼泪一起收拾，有了这套小房子，她们的心才终于有了着落。郭佳结婚后跟婆婆同住，一直没有自己的房子，她很想有一套自己的房子。那套学区房虽然破旧狭窄，但是可以过户到她和老公的名下。除了给孩子上学铺路，她也终于可以住进自己名下的房子了。郭家在快天亮的时候打定主意，他明天要厚着脸皮去相熟的同事朋友那里借一圈，无论如何要把首付凑齐。第二天中午，郭家又提着订好的病号饭来到医院。婆婆身体恢复了一点，昨天就能在护工的陪伴下起来走走了。郭家走进病房，意外的发现他妈郭爱萍也在，正跟郭家的婆婆聊天。婆婆说：“我这病生的不是时候啊，耽误孩子们买房了。”郭爱萍说：“看你这话说的，生病还要选时候呀？你本来也没有义务帮他们买房。”婆婆是性情温厚的人，她说：“怎么没有义务呢？能帮一点是一点。我们到了这个年纪，不都是为了儿女活着吗？”郭爱萍不同意郭家婆婆的说法，她说：“怎么能为儿女活着，我们得为自己活着。”两个老人观点不同，但是郭家婆婆正病着，郭爱萍也不好跟他争执。郭爱萍去洗手间的时候，郭家的婆婆悄声对郭家说：“我卧室床上的枕头套里有一个存折，里面有十万块，是我防备万一的钱。”这次生病用不到的，你们先用来交首付，畅畅上学要紧。妈，郭嘉眼泪在眼眶里转，不知道该说什么。郭爱萍从洗手间出来，见郭嘉背对着她给婆婆盛饭，就告辞了。婆婆的钱郭嘉不打算用，老人用来防备万一的钱，他用了也不安心。他最终跟一个同事和一个朋友开了口。算是凑齐了首付。郭爱萍在郭家去办过户手续的那天，出发去旅游了。这次她要去大山里走走，跟一帮比她年轻的驴友。郭家的老公一大早开车送郭爱萍去集合地，郭家没去，她心里还怨着郭爱萍不帮她。老公从集合地回来，递给郭家一件东西，是一个信封，打开来，里面有一张卡和一张纸条。佳佳，卡里有二十万，以后叫贷款紧张的时候用吧。这是妈妈最后一次满足你的人性。看完纸条，郭佳问老公：“他说什么没有？”老公说：“妈说她后来想明白了，你执意要买个房子，除了想给孩子创造好一点的未来，还因为你这些年太没有安全感了。”你太想拥有自己的一间房子了，妈说她能力有限，你小时候没让你过上几天好日子，她想来想去，还是决定帮帮你。她说，也许买了这房子，你会有点安全感。郭嘉喉头哽住。晚上，郭嘉来到母亲的老房子，当然母亲不在，这两年他喜欢在路上。整天跟着一帮驴友到处去。郭嘉知道，这二十万是郭爱萍所有的积蓄了，他攥在手里，晚年才有一点安全感。现在，郭爱萍想把这唯一的一点安全感给他。郭嘉把这张卡放进了郭爱萍的枕头套里。郭嘉在郭爱萍的床上躺下来，他闻到廉价花露水的味道。这也是他母亲郭爱萍的味道。郭嘉在这味道中躺下来，睡了一个长觉。你的父母又是如何满足你的小任性的呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，今晚做个好梦。晚安。